0: Hallo, welkom bij de podcast van de Handcoach. Mijn naam is Melissa Kamstra en als expert in handleeskunde bied ik graag een helpende hand. Om zo vanuit een rotsvast vertrouwen beslissingen te kunnen maken en meer succes te ervaren. Toch kan ik mij goed voorstellen dat handlezen tal van vragen oproept. Daarom vertel ik op mijn nuchtere en enthousiaste wijze... Meer over dit boeiende onderwerp. Mijn persoonlijke verhalen wissel ik af met praktische tips en adviezen. Ben je benieuwd welke sleutel tot succes je altijd binnen handbereik hebt? Blijf dan luisteren en laat je inspireren. Als je naar een film of een serie kijkt waar een handlezer in voorkomt, dan is het op de een of andere manier, heel vaak wat je dan ziet, een dame in een mysterieuze setting. Want er zijn kaarsen, er is wierook en er is heel vaak die glazen bolen En al dan niet wordt daar met de handen overheen gevreven en daar is dan uit de toekomst af te lezen. Maar de belangrijkste vraag is, klopt dat beeld nou ook met wat je ziet? En in deze podcast ga ik je daar graag meer over vertellen. Want als mensen mij ontmoeten en dan zeggen ze heel vaak van hun, maar je ziet er helemaal niet uit als een handlezer. Je ziet er gewoon heel normaal uit. En net zoals hé, ieder ander op straat. Dus hoezo doe je aan handlezen? Nou, en dat bewijst maar alweer ja, wat voor stigma er eigenlijk. Eh, en dit image ook wat erheen hangt om het hele handlezen heen. En ik heb ook ooit eens gehoord van iemand die zei tegen mij. Ja, je bent de meest nuchtere spiriwiri die ik ooit heb ontmoet. Nou, ik vind dat op de dag van vandaag nog steeds een heel mooi... Uh, compliment en dat heeft er met name mee te maken omdat wat andere mensen te ook tegen mij zeggen hè, van je ziet er zo gewoon normaal uit als ieder ander op straat en handleeskunde het is ook niet dat je daardoor je hele leven moet veranderen het is een bewustzijnstoel. je wordt bewust van datgene wat belangrijk voor je is en dan hoef je helemaal niet jezelf voor te veranderen nee in feite kom je juist ook heel mooi terug bij jezelf daardoor maar goed, ik snap als geen ander waar dat beeld toch vandaan komt dat je denkt dat je met handlezen de toekomst kunt voorspellen. En dat heeft er allemaal mee te maken dat in de 15e eeuw de opkomst kwam. Maar voordat ik hier verder op inga, ik zal je wat meer vertellen over hé, waar komt handlezenkunde vandaan. Nou, het is 5000 jaar geleden in het Verre Oosten ontstaan en zo via de handelsroutes is het in het Westen terechtgekomen. En toen, zeker in de tijd van de Grieken en ook de Romeinen, was handleeskunde echt iets als alledaags. Er zijn verschillende verhalen gaan er in de ronde dat men in die tijd, dat als men voor een belangrijke beslissing stond, dat dan even in de handen gekeken wordt om ja, bij zichzelf na te gaan van, goh, waar sta ik? Wat is belangrijk voor mij? En ja, welke beslissing kan ik dan ook het beste maken? En dus in die tijd was het heel erg ja, een soort van common sense... om het zo maar even te zeggen, om een kijkje in die handen te nemen... voordat je tot actie overging. Maar na verloop van tijd, en eeuwen later... kwam dus de kerk in opkomst in de 15e eeuw. En de kerk, eh, ja, eigenlijk alles wat niet voorgeschreven werd door de kerk... dat werd gezien als heidens en als duivels. En zeker op occulte zaken, als bijvoorbeeld dus handleeskunde en astrologie... Ja, dan kon men, om in mijn vakje gronden maar even te blijven, de vinger er niet op leggen. Dus ja, het werd ook gezien als een soort van zwarte magie. Hè. Men had niet echt door van ja, wat gebeurt hier nu eigenlijk? En dat werd dus allemaal gezien als ja, een soort van verboden iets waar je je totaal niet mee mocht bezighouden. En ik ben ook heel erg blij dat ik niet in die tijd leefde. Uh, want ja, in het ergste geval kon je zelfs nog op de brandstapel uh, belanden. Nou goed, laten we allemaal blij zijn dat dat er allemaal verder van ons bed tegenwoordig staat. Maar in die tijd was het dus wel zo dat als je je hield met handleeskunde... dat je dan wel twee keer nadacht om daar openlijk voor uit te komen. Dus eeuwenlang is handleeskunde um, ja, een soort van nou ja, achterkamertjes wil ik het niet noemen. Het was er natuurlijk nog wel altijd... Alleen, ja goed, nogmaals, je kwam daar niet echt meer openlijk voor uit. Tot in de 19e eeuw toen kwam het meer en meer in opkomst. En zeker de vorige eeuw, toen de bekende Zwitserse psycholoog Carl Gustav Jung onderzoek heeft gedaan in de handleeskunde. En hij kon ook heel mooi met zijn psychologische kennis een verband leggen tussen de lijnen in de handen en de psyche van de mens. En dus toen kwam het ook wel veel meer in opkomst en had het ook veel meer aanzien. Alleen in die. Uh, verboden eeuwen uh, tijdens um, de opkomst van de kerk... en alles wat de kerk voorschreef... werd er een andere variant van handleeskunde in het leven geroepen. En interessant is om te weten dat er twee varianten zijn binnen handleeskunde. Er is daar gyrologie. En binnen gyrologie worden alle kenmerken van de handen bestudeerd. Hey, want als je nu ook eens naar je eigen handen zou kijken... ik zou ook zeggen, ik nodig je daar even graag toe uit... Um, en wie weet he, zie je dan wel dat misschien een bepaalde vingerkootje scheef staat. Of als je in je handpalm uh, kijkt dat een bepaalde lijn heel duidelijk de aandacht vraagt. En je kan ook kijken naar je nagels en naar je handvorm. Nou goed, kortom, alles wat je nu van je handen ziet en wat jou opvalt, al die kenmerken, dat is allemaal een, ja, een soort van vertaling van jouw persoonlijkheid. He, en door eigenlijk al die kenmerken bij elkaar um, ja, naast elkaar neer te leggen, kun je een hele karakteranalyse van jezelf maken... waardoor je ook dichter bij jezelf komt... en waardoor je jezelf ook beter leert kennen. En binnen uh, Girologie worden ook allebei handen gelezen. Zowel je linker als je rechterhand. En dat heeft er alles mee te maken... omdat je linkerhand heel erg laat zien... waardoor jij intrinsiek gemotiveerd wordt. Dus wat belangrijk voor jou is. En waar je... Ja, waar je echt heel erg uh, innerlijk van uh, op aangaat, om het zo maar even te zeggen. Terwijl je rechterhand veel meer gaat over datgene wat de buitenwereld van jou ziet. En datgene wat jij ook in eerste instantie zelf natuurlijk aan de buitenwereld laat zien. En ik zeg ook altijd maar mooi, hè, uh, dit verschil kun je heel mooi onthouden door, als je je nu voorstelt aan iemand, dan geef je altijd de rechterhand. En dus dat is ook de hand waarmee jij je eerste indruk aan iemand afgeeft. En als je iemand beter leert kennen, ontstaat er meer intimiteit en dan misschien wel in de vorm van een knuffel. Dus dan ga je ook meer die linkerhand laten zien hè? en dan ga je ook laten zien wat is belangrijk voor jou. En als je nu ook nog een keer naar je handen zou kijken en je zou ook dat verschil zien tussen je linker en je rechterhand, dan weet je dus nu ook een beetje waar dat dus mee te maken heeft en waar dat vandaan komt. Maar goed, dit is dus allemaal girologie. En dan is er ook nog gyro En gyro dat is een stroming die dus in de 15e eeuw is ontwikkeld. Door met name de zigeuners. En zij hebben namelijk, toen handleeskunde dan deels verboden werd door de kerk, die kennis eigen gemaakt. En daar... Ja, hun eigen draai aangegeven, zo noem ik het maar. Want binnen chiromantie wordt alleen maar de linkerhand gelezen. En waarom leest men dan alleen maar de linkerhand? Omdat men zegt, nou dat laat zien wat je intrinsiek motiveert. En dat wat echt van binnen van jou belangrijk is. Dus die hele buitenwereld die doet er eigenlijk niet zo heel erg toe. En wat men ook anders doet binnen chiromantie, dat is de lijnen anders interpreteren. Ja, zei, binnen Giedemansi wordt er veel meer gekeken naar de lijn, lijnen als een soort van tendens voor de toekomst. Wat is er nog allemaal wel niet in de toekomst mogelijk? En dat maakt dus al dat de associatie met handleeskunde versus toekomstverspelling natuurlijk vele malen groter is. Daarbij zijn veel mensen van een, met de afkomst vanuit een zigeunerfamilie, ja, moet ik toch altijd wel zeggen, hele knappe vrouwen ook vaak, donker haar. Ze hebben ook super prachtige jurken ook vaak aan. Dus het valt op. Dus dat is het eerste beeld wat natuurlijk in je opkomt als je denkt aan handlezen. Hetgeen waar ik... Alleen een beetje met twijfels over heb binnen chiromantie, heeft er enerzijds mee te maken doordat alle kennis die wordt bedreven vanuit chiromantie, nooit op schrift mag worden vastgelegd. Het is een kunst die van moeder op dochter wordt overgedragen, dus mannen mogen ook geen chiromantie bedrijven. Het is alleen maar dat de vrouwen zich hiermee bezig mogen houden en het wordt niet op schrift vastgelegd. Dus voor mij is het ook helemaal niet om mezelf in te mogen lezen op waar de kennis dan op is gestoeld. Het is veel meer over interpretatie en ook gevoelszaken. Wat voelt iemand erbij? En dat is natuurlijk een heel mooi iets als je heel erg intuïtief bent. Maar het gaat er in die zin en voor mijn gevoel niet zo heel erg over wat een ander voelt bij bepaalde lijnen of tekens in de handen. Het gaat er allemaal om wat diegene voelt waar het om gaat. Nou en... Als dan ook binnen gieromansie wordt gekeken naar de lijnen en die tendensen voor de toekomst daarin een gevoel hè, oproept... dan kan het zo zijn dat er zaken worden gezegd als... nou, hè, het kan zomaar zijn dat je binnen nu en een aantal jaar gaat emigreren. Hè, een aantal kinderen kan ook worden voorspeld. En um, uh, uh, wat hoor je ook nog vaak? Uh, ook leeftijden waarop misschien iemand uh, zal sterven... Nou, je kunt je sowieso al even afvragen of je dat überhaupt zou willen weten. Maar goed, dat even terzijde gelaten. Maar als ik nou even bijvoorbeeld het voorbeeld neem van die emigratie. Stel je voor dat ik nu jouw handen zou lezen. En ik zou zeggen, ik krijg de indruk dat jij binnen een niet al te lange tijd zal gaan emigreren. Als het ware wordt er dan een zaadje in jou geplant. En als jij altijd al heel sterk de behoefte hebt gehad om te gaan emigreren, dan word je daarin op dat moment enorm bevestigd. En dan kun je je afvragen van ja, eh, als uiteindelijk ook die emigratie gaat plaatsvinden... is dat plaatsgevonden doordat jij daadwerkelijk dat eigenlijk altijd al wilde en die bevestiging je hebt gekregen? Of zat dat nou echt daadwerkelijk in je handen? Het ja, is bijna hetzelfde dat als jij eh, een nieuw iemand ontmoet, hè, als je een vrouw bent... En je gaat op date met een gozer en die heet Felix. En dan overal en nergens kom je ineens de naam Felix tegen. En dat kan natuurlijk ook zijn hè, uh, als je als man met vrouw op date gaat. Of in welke vorm uh, je dan ook van daten houdt. Alles is tegenwoordig mogelijk natuurlijk. Maar ik hoop even dat je begrijpt wat ik hiermee bedoel. Hè, dat je uh, de naam van je nieuwe geliefde steeds vaker voorbij ziet komen. Hè. En dat komt dus ook omdat ja, wat je aandacht geeft groeit. Dus ik heb heel erg het gevoel dat als aan jouw toekomstvoorspellende eh, zaken worden gezegd, dat je dan veel meer met die wet van de aantrekkingskracht gaat leven als in, dus hè, alles als je daar nog niet hebt van gehoord, de wet van de aantrekkingskracht, dat gaat erover dat alles op aarde heeft een bepaalde energie. En jij kan aantrekken wat op jouw golflengte zit. Hè, dus wat op jouw energie zit. En dat heeft er dus alles mee te maken dat als jij je dus bezig gaat houden met iets waar heel erg je interesse in ligt... dat je dat ook veel vaker op je eigen frequentie gaat tegenkomen. Ja, en ik ja, geloof... In die zin zeker wel in de wet van de aantrekkingskracht. Maar ik geloof er niet zozeer in dat ik vanuit de handen jouw toekomst kan gaan voorspellen. En wat ik je veel meer, veel meer wil meegeven, is het feit dat je die toekomst in eigen hand hebt. En ik wil je veel meer ook, door middel van dus de gyrologie, dat is dus ook hetgeen wat ik doe. Ik hou me verder van bezig met gyromantie. Wil ik je veel meer in gaan laten zien, wat heb jij aan kwaliteiten en talenten in huis? En waar liggen misschien ook je uitdagingen? Dus wat... Heb je, waar heb je voor te waken dat je dus uh, niet in die valkuilen trapt en dat je dus ook echt daadwerkelijk op een gezonde manier gebruik kunt maken van al die talenten en die kwaliteiten en mogelijkheden die er allemaal voor jou uh, liggen. Want hierdoor kun je ook veel meer een mooie beweging maken van binnen naar buiten. Hè. Eerst voor jezelf te raden gaan. Wat is voor mij belangrijk en wat doet er voor mij toe? En wat wil ik heel erg graag? En dan vervolgens gaan kijken, hé, hey, wat is de buitenwereld? En hoe kan ik ervoor zorgen dat die buitenwereld aansluit op mijn eigen behoeften? Dat vind ik echt de kracht van de handleeskunde. Hè? Terugkomen bij jezelf en bij jezelf te raden gaan, wat is belangrijk voor mij? En als je het mij vraagt, dat deden ze dus, eeuwen geleden ook, hè? in die tijden van de Grieken en de Romeinen, volgens mij ging handleeskunde ook zo. En dat is wat ik nu ook vandaag de dag aan jou wil meegeven. En als het ook gaat om de vorm van chiromantie vanuit handleeskunde, daar heb ik zelf een eigen ervaring mee gehad. En wel een aantal jaar geleden in India. Eh, ik ben ook echt bewust naar India gegaan, omdat ja, ik vertelde net al, handleeskunde is ontstaan vanuit het Verre Oosten. Dus ook in India. En eh, ja, ik wilde weten van hoe doet men daar aan handleeskunde. Nou, uiteindelijk ben ik een handlezer tegengekomen. En het viel mij op dat het was een man en hij las alleen maar mijn linkerhand. En toen dacht ik al, huh, zoals ik het dan wel weer ken vanuit de traditionele chiromantie... ...mogen alleen maar vrouwen zich bezighouden met deze variant... ...en dus dan ook alleen maar die linkerhand lezen. Nou, dat was eigenlijk al een van de eerste vragen die ik aan de man stelde. Had hij niet echt een duidelijk antwoord op? Nou, kortom, bon, eigenlijk al lekker deze hele uh, handanalyse die hij op mij losliet. Nou, en hij vertelde eerst een aantal zaken die ik inmiddels natuurlijk ook over mezelf ken... door de manier hoe ik zelf... Uh, alle kennis die ik heb opgedaan vanuit handleeskunde... bijvoorbeeld dat ik heel vurig ben, veel energie heb... Uh, altijd continu ideeën uh, altijd heb, veel, er, ook erg ondernemend ben. Nou, daar kon ik me allemaal in vinden. Totdat de man mij onder andere ging vertellen... Uh, dat ik uh, een bepaalde leeftijd zou bereiken, ergens in de tachtig. Toen dacht ik al... Nah, ik vind eigenlijk dat je me even had moeten van tevoren had moeten vertellen. Wil je dit horen? Ja of nee? Ja, ik geloof er niet zo in dat je uh, door middel van handleeskunde aan iemand kunt laten weten hoe, iemand, uh, hoe oud iemand wordt. Dus ik, ik taal hier ook helemaal niet om. Ik vind het alleen meer dat ik denk, nou, ik kan niet echt zoveel met deze informatie. Daarna begon hij ook te vertellen dat ik moet oppassen in het verkeer. Zeker al het verkeer wat op de weg gaat en uh, over zee. Nou, toen grapte ik wel tegen de man, ik zit nu in India. Ik vraag me dan wel af, hoe kom ik in hemelsnaam ooit weer terug in Nederland, in Amsterdam. Als ik eh, op moet passen voor het verkeer. Ik heb ook een lus, lus van uh, humor in mijn handen staan. Dus ik hou ook wel vaak om wat luchtigheid uh, in de zaak aan te brengen. Als je ook vaak podcasts voor mij hoort. En dan zal je ook merken dat ik ook echt wel wat humor in mijn, uh, in mijn woorden gebruik. Uh, maar goed, deze man... Ja, die, vond dat, die kon er wat minder mee. Maar goed, het was ook in mijn steenkolen Engels. Zijn Engels vanuit India was sowieso denk ik al een beetje een taalbarrière. Goed, grapjes komen er ook al niet over. Ja, en toen, wat hij me toen vertelde. ja, Toen kon ik er eigenlijk helemaal niks meer mee met deze handanalyse. Want hij begon mij namelijk te vertellen dat hij in mijn handen drie kinderlijnen zag staan. En de eerste daarvan... Dat zou dan een kind zijn, dat ging dan om een miskraam. De tweede was een jongetje en het derde een meisje. En ik dacht al, waarom zou je toch vertellen aan iemand... dat het eerste kindje waarvan iemand in verwachting is een miskraam zou zijn? Tot op heden ben ik nog niet in verwachting geweest. Maar ik weet wel nu al, ondanks dat ik niet heel erg daarmee bezig wil zijn... maar dat als ik nu zou merken dat ik in verwachting ben... dat toch de eerste gedachte is... Oh jee, saks is dat een miskraam. Nou ben ik wel redelijk nuchter. Dus dat kan ik wel op een gegeven moment weer lekker naast me neerleggen. Maar je zal maar heel erg daardoor in de stress schieten. En ja, dan is die kans volgens mij dat je dus een miskraam krijgt ook wel veel groter. Omdat ja, je bent een enorme stressbom op zo'n moment. Dus waarom zou je dat toch aan iemand mee willen geven? En daarbij ook het feit dat je dan zo specifiek kan zijn. Dat het tweede kindje een jongetje zou zijn en het derde een meisje. Omdat ik echt denk ja... Aan welke lijn zie je dat? Dus ik begon eigenlijk ook alleen maar door te vragen van... ja, oké, okay, ik weet vanuit mijn eigen kennis, vanuit handleeskunde... dat er kinderlijnen in een hand kunnen staan. Maar ik moet daarmee wel zeggen, wat zegt men vanuit handleeskunde? Dat de kinderlijnen die in een hand staan, dat kunnen je eigen kinderen zijn... Maar dat kunnen ook sterke gevoelens zijn die je bijvoorbeeld hebt voor je neefje en nichtje. Dat het aanvoelt als je eigen kind. Of dat je bijvoorbeeld peetvader of peetmoeder bent van de kinderen van je beste vriend of vriendin. Of het buurmeisje dat heel vaak bij jou over de vloer komt. En dat je denkt, oh het voelt net als mijn eigen kind. Ja, ik denk, als we zo gaan beginnen, dan kan er bij wijze van spreken een hele crash in mijn handen staan. Dus ik heb zelf niet zoveel met het lezen van kinderlijnen. Omdat ik ook vind, het ligt zo buiten jou. En nu weet ik wel dat... Misschien hè, als je luistert dat je vast en zeker een verhaal kan hebben van een bekende of ergens een verre kennis. Van ja, daar is ooit een keer tegen verteld. Ze zou twee kinderen krijgen en het werden twee jongetjes. En waar hempel, ze kregen ook twee jongetjes. Ik denk dat dat verhaal veel minder voorkomt dan het verhaal dat iemand is gezegd, je krijgt drie kinderen, twee meisjes en een jongetje. En dat kwam dus gewoon weg niet uit. Nogmaals... Ik geloof heel erg in de kracht van handleeskunde. En dat je heel veel over jezelf te weten kunt komen. Maar zaken die buiten jou liggen. Uh, sorry liggen, Als in hoe oud word je. Wanneer komt die prins of prinses op het witte paard voorbij. En hoeveel kinderen krijg ik. Ja dat heb je. Dat zijn gewoon zaken die heb je niet in de hand. Die zeggen ook helemaal niks over jouw persoonlijkheid. Dus ja ik. Om maar wederom <laughs> weer eens in deze podcast een lekker vakje grond in te gooien. Ik brand daar mijn vingers niet aan. Ik vind ook dat je helemaal niet zoveel hebt aan die informatie... wees nou maar eerst gewoon heel erg content... met wie je bent in de basis... en, um, ja, en wat, uh, wat je persoonlijkheid over jou zegt. En op het moment dat je dat weet... kun je veel meer dingen gaan doen... die echt bij je passen. En wie weet... Komt daar dan wel uh, daardoor die prins op het uh, witte paard voorbij. Of prinses natuurlijk. En dat je daarmee heel gelukkig wordt. En dat je kinderen gaat krijgen. Maar wanneer die voorbij komt. En hoeveel kinderen je dan gaat krijgen. Of je ze überhaupt gaat krijgen. Ja, dat kan ik echt nooit aan iemand vertellen. Dus um, weer even terug te komen op dat hele verhaal van die handlezer in India. Ja, ik vond dat echt dat ik denk, nou, Ik kon hier niks mee. De man vond mij ook echt enorm vervelend op een gegeven moment. Omdat hij echt dacht van... Uh, ja, begin je nu weer. En toen begon hij ook over van. Uh, ik zie heel veel negatieve energie in jou. Ik heb een speciale parel. Uh, het is allemaal op basis van donatie. Maar laten we uh, een donatie doen. Laten we samen gaan bidden, zodat die negatieve energie bij je kwijt kan. En ik denk, ja, allemaal hula. Uh, zo ken ik er nog een paar. Uh, ik vond het wel mooi geweest en um, ik vond het gewoon, er was weer een ervaring rijker. En. Um, ja, ik, ik kan dus niks met, met de vorm van uh, gyromantie. Misschien nogmaals, luister jij en heb je een heel mooi verhaal en voel je, heb je er wel een heel ander gevoel bij? Dat mag natuurlijk allemaal. Alleen ik heb je veel meer mee willen geven in deze podcast van ja, waar komt toch dat verhaal vandaan dat je dus met handlezen de toekomst kunt voorspellen? Dat is dus omdat er um, bepaalde mensen zijn he, die door middel van chiromantie de handlezen kunnen bedrijven. En als jij denkt, nou, daar ben ik best wel geïnteresseerd en daar wil ik meer over weten. Dan zou ik zeggen, zoek die lekker op. Maar als jij nu luistert en denkt van, dat is juist ook niet hetgeen waar ik op zoek naar ben. Maar ik wil wel veel krachtiger over mijn persoonlijkheid zijn. Nee, ik voel me soms wel eens onzeker en ik weet niet zo goed welke kant ik op kan. Nou, dan nodig ik je echt van harte uit. Kom eens langs in mijn praktijk. Laten we samen naar je handen gaan kijken. Ik wil met liefde je handen analyseren en... Ook echt zo een liefdevolle schop onder je geven. In die zin van hè, om jou in te laten zien waar jij je allemaal nog niet bewust van bent. Van al die kwaliteiten en die mogelijkheden. Het zit zo in je en op het moment dat ik je dat mee kan geven. ja, ja Ik heb al zoveel mensen zoveel groter zien worden dan ze van zichzelf van tevoren dachten. Nadat ze dus hun hand hadden laten lezen omdat ze zich bewust werden van oh dit ben ik. En ik hoef ook alleen maar naar mijn handen te kijken om er elke keer bewust van te worden. Ja, en ik vind dat gewoon iets geweldigs. Dus ben van harte welkom. En ik zou sowieso zeggen, luister naar een volgende podcast waarin ik nog veel meer aan je wil laten weten over de kracht van handleeskunde. Dank voor het luisteren naar weer een nieuwe aflevering van de podcast van de Handcoach. De podcast die jou laat inzien welke sleutel tot succes jij altijd binnen handbereik hebt. Vond je deze podcast waardevol? Laat dan een review achter in de podcast app. Of deel jouw ervaring en inzicht op social media. Vergeet er niet de handcoach te taggen, zodat ik lekker kan meegenieten. Graag tot snel bij een volgende aflevering.